0: 二十九第二节，分化的暴力空间，袖带的抗争，对立与结合。回去以后，这心里憋屈的没着没落，一寻思，不管咋的，也得找现实。说到说到，他说：“你爱咋咋的，有招想去，没招死去。你瞅瞅，你瞅瞅。”人都是被这么逼出来的，所以根本不怪俺们东北人性格这么霸气，完全都是有道有理有根据的。这穷苦的老百姓的确谁都不容易，这统治阶级的霸权主义也都不咋的。东北人不是黑社会，作为当代大众文化修辞，东北人都是黑社会，是一种源远,远流长的定性化想象，东北的彪悍民风为基础的，但在市场化语境中。这种暴力性格有时也会被东北人自身体认为严重的阶级分化的产物。借用美国华裔社会学家李敬军的表述，即是“秀带”的绝望抗争。根据李敬军的研究，在以东北老工业区为代表的中国经济社会的“秀带”，工人阶级的抗争主要是出于社会分化过程中向下流动的绝望，以及对传统社会主义时期的社会契约遭到背叛的感知。因此，不同于阳光地带以广东为代表的经济发达地区的新工人，参照市场经济时代的法律契约进行的依法维权，袖带的抗争往往诉诸对公共秩序的破坏。李敬君所说的公共破坏 （public disruption） 主要是指工人以街头抗议等手段对单位和政府施压，进行政治议价。这种绝望抗争的前提是寄希望于社会主义社会契约的当下合法性，而在东北老工业区，事实上也还有一种绝望更深、更扭曲、也更常态化的抗争与自我保护的形式，及底层的黑社会化。在《东北往事》所描写的那座城市里， 1 9 9 8年的江湖与80年代甚至90年代前期有着相当明显的断裂。一方面，之前的四年间。赵红兵团伙的主要骨干，或在狱中，或逃往异地。另一方面，他们曾经的凶悍对手三胡子早已洗心革面，办了一家洗毛厂，为国营的毛纺厂做配套。在市场化改革中，毛纺厂像许多老国企一样处境艰难，工厂停产，超过三分之二的工人下岗。三胡子的洗毛厂因此失去依托，最终破产倒闭。他为了偿还拖欠的工人工资，向毛纺厂讨账，与腐败领导发生冲突，被迫重出江湖。于是，江湖中又多了已经消失六七年的三胡子团伙。团伙成员结构很简单，全部是三胡子以前工厂的职工和毛纺厂的下岗职工。在当代唯一执着于老工人题材的电影人——东北青年导演张猛的电影中，也不断出现类似的故事和人物。如二零一一年的《钢的琴》，通过季哥这个角色，以社会大哥的神采来复现产业工人的尊严。二零一四年的《胜利》，更是把这类大哥作为老工业区故事的中心人物。工人阶级的解体和黑社会化、的底层空间的出现，构成了同一历史过程的两个方面。这是社会主义秀带最痛切也最内在的城市经验。但是。90年代后期兴起的具有黑社会性质的城市犯罪组织，并不能笼统的视为底层的抗争形式。越是有江湖地位的组织，其主要功能越是充当资本积累和竞争的工具。《东北往事》第三部中，使赵红兵团伙重树威望的南山之战，正是由两个城市的私人资本的冲突所引发。与此同时，曾经打成一片的暴力空间出现了明显的阶级分化。即官僚权贵子弟与下岗工人、城市平民子弟的区隔与对立，这既表现为同一团伙中赵小波们与丁小虎们的对立，也表现为不同人脉系统中袁老三、袁老四兄弟与大志、九宝、连登等人的对立。后者依旧靠身体打拼，前者倚仗的却是体制权力。后者尽管斗殴本领更强，却必须在前者面前退让。否则，便是一场社会最底层的人和权势阶层的对抗。大智和九宝连灯实施过多起恶性犯罪，皆能逍遥法外，却因为斗殴中失手杀了袁老四而被判极刑。连他们的江湖地位显赫的大哥张月也受牵连被镇压。赵红兵为营救张月而竭尽心力，后者却在临行前与孙大伟的对话中突然谈起了亲密无间、的兄弟间的身份差异。大伟，咱们和红兵不一样。你爸爸是烧锅炉的，我爸爸是普通工人，我爷爷更是土匪。对，咱们不是从小就知道吗？你说这个干嘛？咱们不是富家子弟，和权势根本不沾边。咱们能混到今天，都是靠自己打拼。这与其说是阶级意识的觉醒，不如说是从九十年代末的社会和符号秩序回溯建构的身份叙述。张越在《东北往事》第三部的结尾被镇压。小说第四部开头，戏仿托夫勒的权力转移理论分析黑社会，同时是对张越教训的总结。他只用暴力手段获得了金钱，却基本没有获得腐败官员手中职权的支持，导致最终失败身死。因为暴力是低等权利，金钱是中等权利，腐败官员手中的职权是高等权利，只有结合高等权利。才算真正实现从古典流氓、拜金流氓到黑社会转变的全过程。在小说第四部中，赵红兵团伙发生了分裂和火拼，赵红兵、李四与李五兄弟相残，同时他们各自都完成了与资本和腐败权力八十年代的赵红兵试图逃离和抵抗的对象的结合。《东北往事》关于这种分裂与结合的章节。不仅是对新世纪黑社会的叙述，而且成了他所构成的城市社会本身的预言。